0: 大家好，欢迎大家收看、收听今晚的看点音乐。我还是 DJ 如脸。今天给大家介绍的影片叫做《闻香识女人》，它是拍摄于1992年的一部影片，也是非常有名的一部影片。呃，看名字呢，好像是一部呃爱情题材，或者是。关于女人的戏，实际上它是一部地地道道的关于男人的这么一部戏。嗯、呃，导演来自于马丁·布莱斯。嗯，他本人呢也是评价着这部影片获得了93年第65届奥斯卡的最佳导演的提名，还有最佳影片的提名。呃，他创作过的影片呢，包括像呃《第六感生死缘》，也就是呃这个布拉德·皮特还有安东尼·霍普金斯，就是那个食人魔，他们来主演的一部影片，挺有意思的一部影片。另外还有《午夜狂奔》，这、就是由这个老戏骨、就是、影帝啊罗伯特·德尼罗他来主演的， 1 9 8 8年的影片，也是非常棒的一部。呃、嗯，影片，嗯，说说这编剧吧。编剧是博古德曼还有乔瓦尼·阿尔皮诺两个人。嗯，博古德曼呢，他是出生于美国纽约，是美国百老汇的著名的剧作家还有编剧。嗯，他的。编剧的剧本呢也是挺有名的，包括除了《闻香是女人》，还有这个呃《飞越疯人院》，这是非常有名的，还有像这个《月落妇人心》《市政大厅》等等，是一个挺棒的一个编剧。呃，另外一个乔瓦尼·阿尔皮诺呢，除了有这个《闻香是女人》，还有《女人香》。实际上本，本本片的《闻香是女人》就是根据。1975年的一部影片叫《女人香》，他来改编的。但是两个电影呢，嗯，剧情上有一些区别，一个侧重点不太同。《女人香》是侧重于这个老军官、退伍军官的他的故事，而《闻香识女人》呢，更侧重于这个年轻的查理这个学生他的故事。嗯、呃，说说主演吧。呃，男主角一号是阿尔帕西诺，阿尔帕西诺就是大家应该非常熟悉了。这个《教父二》里边的这个精彩的表演，也是呃荣获了很多的奖项。嗯，本我觉得呢，他的表演呢，稍微是有一点点这种神经质的这种表演，也是一般人模仿不来的。嗯。原先也是跑一些龙套，然后经过这个演员工作室的这种学习呢，呃、嗯，获获得了一些演表演的技巧，然后在像《教父二》呢，他是呃备受瞩目，当然里边还有这个罗伯特·德尼罗，他的表演也是非常的出色，呃。14年，今年呢，拍了一部影片，叫做《达利与我》。他是达利，是那个超现实主义的这个西班牙的一个艺术家吧。拍了这么一部影片，也大家有兴趣也可以去看看。是阿尔普西诺来主演的。啊、呃，另外一个男主角就是演一个年轻的学生，是克里斯奥唐纳。当、呃、然，现在也已经是大叔级别的了。也是出生于美国，嗯，年轻时呢就是那种学生范儿，然后非常的清新的形象哈、啊，所以出演过一些像《男人止步》啊，《油炸绿番茄》啊，呃， 9 5年的《永远的蝙蝠侠》当中饰演过蝙蝠侠的助手 Robin， 之后呢出演了很多的美剧，比较出名的像是。海军罪案调查处，他的这个衍生剧《洛杉矶》里边饰演是其中之一个男主角，他是克伦特公，演的也是非常出色。之后呢，像嗯《夏威特勤组啊》啊等等也有所出演。嗯、呃，也算是演技派，非常棒，而且呃长得也是。大叔形象也是挺突出的，还有像这个《律师本色》《实习医生格雷》当中都有所出演。嗯，饰演这个影片当中的校长的是老演员，今年三月份刚刚辞世的詹姆斯 ·Ribhorn。嗯，他可以说是嗯一辈子演了很多的配角吧。嗯、呃，包括去年挺火的一部《国土安全》，他也在当中饰演了配角。嗯，还有像《天才雷普利》当中饰演的是丘德洛的父亲。啊、呃，虽然演的都是一些小角色吧，但是，呃，他的表演给影片增色不少。而且呢，呃，像像比如说《蚊香是女人》当中的他的表演呢和。阿尔帕西诺在礼堂当中两个人互相辩论，也是非常出色的，给人印象非常的深刻。嗯，当然本人也出演了很多的美剧，像这个《法律秩序》啊，《波士顿法律》啊，还有《律师本色》等等。嗯，演技非常出色。嗯，另外一个呢是饰演一个也是学生。影片当中的这个查理呢，是一个正面的学生，还有一个反派的一个学生吧，也不算反派，就是呃不太受欢迎的一个学生。George 是由谁演的呢？是由这个菲利普·塞默·霍夫曼，他也是今年二月份刚刚辞世的。呃，这个演员呢也是非常有自己的表演的特色。可以说是那种就是在温和当中呢，呃，可以说他的这种一颦一笑，这种呃面部表情呢，让你看着似乎是呃很简单，但是又内藏非常深、城府非常深这么一种表演，所以说是很有味道的一个演员。比如说他在《完美无瑕》当中与。罗伯特·德尼罗有过飙戏，在97年那个非常有名的片子《不羁夜》啊当中呢，是专门为他来定做的一部影片。还有像《木兰花》，还有《天才雷普利》当中都有非常出色的表演。嗯，还有那个《虐童疑云》，那、啊、也是获得了。零九年的八十一届奥斯卡金像奖的最佳男配角，虽然仅仅是提名，但是我本人觉得他表演的非常出色。他在《虐童疑云》当中呢出演的那个备受争议的神父，嗯、呃，也是非常棒的演员。还有一个呢不得不提的一个女演员叫加布里埃尔·安瓦尔，她在影片当中就露了这么一面，可能也就是四五分钟。但是呢，也通过这一面呢，也是一举成名，就是在《闻香识女人》当中最经典的一段，跟阿尔帕西诺，呃，跳了一段探戈的那个美女，惊鸿一瞥，可以说是让人印象深刻。但是后期呢，嗯，演艺图不是特别的平坦吧，后来也是没演过太好的影片。也是嫁作人妇啊，育有一女。嗯，说说这部影片吧，大概说的是什么意思呢？说的就是说，在一个预备学校里，呃，有两个学生，就是我们影片的这个主演之一、啊、查理是一个学生，另外一个人学生叫骄傲两个学生呢，看到了一帮这个调皮捣蛋的学生，呃，戏弄校长。的整个过程，然后校长呢就把他们两个人叫到办公室，说：“你们来，嗯、呃，揭发他们。然后呢，我会对那几个学生呢严厉的惩罚。如果你们揭发，嗯、呃，你们就能够，嗯，当然没有特别明的说，但是暗示说你们就以后就是有很光明的道路。如果你们不揭发他，会把你们两个开除出学校。”嗯 ，George 呢，他的父亲呢是有有社会地位的一个人，可以说是官二代、富二代。他不怕，他，嗯，不怕说出那几个学生来，呃、嗯，他呢也不怕，嗯，校长把他开除。而查理呢，他就是一个可以说苦孩子出身，他呢就很犹豫，因为他一步一步走到这个预备学校。很艰难，靠勤工俭学打工，家里也没有很多钱。嗯，如果他呢把这个，也就是说向校长告密，他呢违背了自己的这种道德准则。如果他不向校长告密，校长呢就会结束他的这个学生的这个呃生涯，也就是说他本人的这种呃。呃，生活呢，嗯，这种前途将被破坏，嗯、呃，挺让人烦恼的，嗯、呃，然后呢，他正好是勤工俭学，他就来到了一个退伍军人家中做这种兼职，嗯、呃，这个退伍军人呢，就是阿尔帕西诺主演的这个施法兰中校，这个、中校呢，以前是总统的幕僚，但是经历过。战争啊，还有在一次演习当中吧，呃，把眼睛给炸瞎了。从此以后呢，就是，嗯，对生活非常的，嗯，怎么说呢？嗯，用我们现在的话说，就是非常负能量。嗯，但是呢，他因为眼睛瞎了，所以说听觉跟嗅觉非常的敏锐，能够通过。辨别这个，呃，对方声音、对方的气味，来识别他是，比如说，呃，这个女人是多高，是什么发色，是大概是哪儿的人，甚至是眼睛的颜色。所以这也就是点明了我们影片当中的主题，叫做“闻香识女人”，就说的是就是这个中校，这个退伍中校。呃，他通他可以通过气味来识别人。嗯，当然了，他通过气味来识别，只是一个表面的现象。实际上呢，这里边体现了他对生活的这种理解和感悟。也就是说，他经历的太多太多，他认识过太多的人，男人、女人，所以说他能够通过气味来识别人。他呢，就是无所事事，有这个退休金，嗯，然后呢，实际上已经失去了对生活的勇气，跟家人闹矛盾，脾气很臭，嗯，不喜欢阳光，就喜欢待在屋里角落里，戴着墨镜，嗯，最后呢，他实际上是想自尽，结束自己的生命。呃，在自尽之前呢，他想再来一次奢华的旅游。刚好呢，查理带着烦恼来到了他的家。于是乎，这一老一少呢，就展开了一次特别呃有意思的旅行。这个中校呢，带着查理呢去出游，去大城市，去吃好的、喝好的，去高级饭店，去开跑车。去酒店去跳探戈，所有所有这一切过程当中，两个人经历了很多。最终呢，嗯，中校被查理的热情所感悟，而不再想结束自己的生命，重新又拾起了对生活、对未来的信心。而查理呢，也在中校的帮助下，呃。这么说呢？坚定了自己的信心，呃，选择了自己的道德的良心，同时呢，也在这个忠孝的帮助下呢，保住了自己的学业。嗯、呃，就是这么一部影片。嗯、呃，影片呢非常的棒， 9 2年的片子，但是现在看来也是非常的激动人心。嗯，尤其影片当中呢两段。一段是，呃，查理，呃，这个中校在带着查理出去这种花天酒地的过程中呢，跟这个一个，呃，教他怎么搭讪陌生的女孩，结果搭讪了，呃，他作为一个盲人来跟一个女孩跳探戈，这一段非常精彩。另外呢，最精彩的应该就是影片最后，呃，查理在接受。在学校的礼堂当中接受校长的质问，还有那个有钱人家的孩子 George， 就在他盲目、呃手足无措的时候，这个中校是法兰，也就阿尔帕西诺来到了礼堂当中，帮助他来辩护，最后赢得了辩护。这场激昂的演说也是非常的棒。既拯救了查理的前途，也讽刺了学校的伪善。两个人在互相的鼓舞当中都得到了重生。嗯，影片呢反映的一个这种道德问题呢，它可能是中国孩子可能不太能理解的，因为它跟中国的教育方式呢一直有一点点区别。我个人认为。他讲的求的是一种诚实和守信，重要的是这种守信的观念。嗯，比如说以前听到过一个故事，就是说，在美国有一个老师，他呢在上课期间他要出去一下，结果他就临走的时候告诉小朋友们不要乱动。结果走了之后呢，小朋友有的就开始闹起来了。老师回来之后呢，有一个孩子呢，向老师告密说谁谁谁，他在您走后，呃，打闹。结果呢，老师惩罚的是告密的这个孩子。这在中国的学生来讲，可能是很奇怪的。为什么呢？可能在中国来来讲，嗯，老师会夸赞这个告密的孩子。并且奖励他，然后惩罚那个打闹的孩子。但是在美国来讲呢，老师惩罚他，因为他出卖了整个团队。你看，这就是一种，嗯，对于守信的这个概念理解上的中国和西方的不同。老师认为呢？让学生不让道是他定下来的规矩，应该由他来执行判断和赏罚。而小朋友打小报告呢，是违反了游戏规则，因为小朋友必须团结如一，不能互相出卖。嗯，小朋友不听话由老师来管，而小朋友之间的团结是第一位的。呃，这应该是这个世界运作的方式，这是美国人的理解。其实我们的小时候也是可以看到，如果哪个小同学呢，喜欢跟老师打小报告，是会被人瞧不起的。嗯，可能放在中国跟放在美国，两个老师他的呃，对于学生的这种。评判是不同的。嗯，这个小故事呢，实际上就反映了《蚊香是女人》这部影片。实际上，你说美国人就没有这种出卖朋友的人吗？也有，像比如说影片当中的那个学生 George， 他就是出卖学生、出卖自己的朋友。但是呢，他有自己的老爸护着，他不怕。呃、嗯，而且影片当中呢，嗯，阿尔帕西诺他也有一段言语来诉说着美国当中的有一部分人是这样的。他说：“查理，嗯，你的朋友乔治他会说出去的，会像个金丝雀一样卖乖。你也会，查理，一旦你说了，我的孩子。”你就加入到那美国成人那个漫长的灰暗的队伍中间。这是 Frank， 也就是这个阿尔帕西诺他的担忧，他的一种悲观。嗯，也就是说，美国社会当中确实有这样一些人，但是呢，我们可以看出，呃，在西方社会，他的总体道德是要培养这种守信。这种团结，这样呢，可能才在这种大是大非面前呢，呃，国家才能够团结在一起。人民，因为人民团结，国家才会团结。可能在看过影片，有些人不太理解，呃，对于查理的这种特别困惑的这种选择。难题一点也不理解，因为怎么可能会有人宁愿牺牲前途去保护几个，呃，朋友，实际上也根本算不上朋友，只是同学，而为了保护他们不去告密，而宁愿牺牲前途呢？很多人感到非常的不解。这实际上就是一个挺鲜明的美国的价值观，一种团结守信的价值观。嗯，每个人都有每个人自己的选择。嗯，有的时候可能不能简单的说对还是错。嗯，可以说各有对错吧。嗯，你说查理他为了嗯守信，他不去告密，这样做是一种正确的做法。在大是大非面前呢，可能我们并不能这样去选择；但是，在一些小事当中呢，我们是要坚持自己的想法和。有些时候呢，可能世界就是，嗯，并不是完全按照常理来出牌。可能按照规矩出牌的人呢，是失败的，但是。投机取巧的人呢，会得到自己想要的一些东西。我们说呢，乔治他在校长的威逼利诱下，在自己的父亲的威逼利诱下，供出了自己的朋友。嗯，作为一个孩子，其实也是可以理解的。但是查理他的选择虽然看起来有一些固执，但是呢。他不是为了维护自己的利益，他是宁愿牺牲自己的利益来保护别人。他没有选择自保，这一点呢是他值得赞扬的。这也就是为什么最后，呃，二呃，帕西诺他为查理慷慨陈词、激昂演讲，来和校长对峙的原因。他作为一个军人、军人，他是。感受到查理的这种真诚、守信，为他所感动。实际上，所以最后为他这种激烈的辩论，呃、这是查理他人生的这种闪光点，是道德上的这种闪光点。有的时候，你可能不能把事情做得全都非常对，但是呢，要保证没有为了自己的利益而牺牲，而为他人的利益而努力奋斗，这可能是人性当中最大的一种光芒吧。嗯，影片当中呢，一个退伍的老军人，一个对生活没有任何想法。只想一求求一死的一个军人，在一个年轻学生的对于生命的渴望当中呢，呃，体会到了生命的价值，继续活了下去。而这个年轻的学生呢，也在嗯、呃、老军人他的帮助下呢，呃，继续走上了学习的道路。可以说呢，两个人是互相被对方所感染、所救赎。就是这样一种类似于父子之间的这种感情呢，呃，让影片显得异常的温暖啊。所以说，影片也是一部讲述救赎的这么一部题材。嗯、呃，生活可能就是这样，有的时候是温顺的，有的时候是面目狰狞的。我们都需要为我们选择要走的路。想要追求的目标，做出努力，也要做出选择，而最重要的是呢，要做出自己的担当，去承担责任。嗯，死亡呢，可能不能成为逃避的借口和途径，活着需要在一定程度上比死亡有更大的勇气，承担责任的一种勇气。嗯，好，说说影片的音乐吧。呃，音乐呢是本片是由这个非常有名的作曲家托马斯纽曼他来作为影片的配乐。说起这个托马斯纽曼呢，他是配乐世家，可以说是他的父亲、他的叔叔、他的哥哥、弟弟全都是跟音乐沾边的。他的父亲呢？阿尔弗雷德·纽曼，那个就是福克斯2 0世纪福克斯的音乐部的掌门人。嗯，作品太多了就不说了。最著名的，我们看影片当中的，凡是20世纪福克斯公司，他在影片开始 DVD 开头几分钟都是一个号角的声音。2 0世纪福克斯，这个就是他的父亲阿尔弗雷德·纽曼，他来制作的。呃，这个托马斯·纽曼，也就是本片的音乐制作人，是纽曼家族的第二代当中的成员。嗯、呃，受家族的影响吧、啊，像他的堂兄啊，他的堂弟呀、啊，都是作曲家。他的两个叔叔，他的父亲，嗯、呃，埃米尔·纽曼、莱昂内尔·纽曼，都是福克斯。呃影视公司的音乐制作人，还有作曲家等等，所以说呢，他在这种耳濡目染当中呢，也成为了一个非常大的，嗯，电影的配乐大师，作品非常多，嗯，因为太多了，简单的说几个，像这个《锅盖头》，嗯，《海底总动员》，也就是《Nemo。嗯，还有像这个《毁灭之路》，呃，绝不妥协，《第六感生死恋》，《绿里奇迹》，《美国丽人》，还有那部非常棒的《肖申克的救赎》，呃，《闻香识女人》，嗯，《触目惊心》呃，星球大战六：绝地大反击》。非常都是非常棒的影片，还有这个机器人瓦力也是他来做的。可以说呢，他出身于音乐世家，但是呢，同样这也是一种压力，因为父亲呢，还有叔叔辈们都是作曲非常棒，尤其父亲喜欢用那种宏大的音乐作为影片的配乐。呃，像那种管弦乐啊、交响乐啊，而托马斯·纽曼呢，他呢认为配乐，尤其是电影的配乐，不应该喧宾夺主，应该配合着影片的发展来更加衬托出影片的魅力。所以说呢，他的配乐呢，往往不是那种典型的好莱坞的电影配乐，那种集聚于。戏剧性和煽动力，而是呈现一种非常内敛、沉稳的、非常有灵性的这种色彩，平淡当中颇有另一番沉静的意境。当然，也不乏活力跟热情。他的这种清新、单纯却又深刻、优雅的乐风呢，在好莱坞的这种主流电影音乐当中呢，像是一股。清流流淌在众多的美丽的影片当中。托马斯·纽曼呢，一直坚持把为电影写配乐、为电影而生作为他作曲的立场。他认为，电影音乐家应该克服自己身为音乐家的表现欲，而扮演好用音乐来辅助电影的角色。也正是在这种风格影响下呢，才出现了例如《女人香》啊，《肖申克救赎》啊，还有本片《闻香是女人》等等的音乐风格。好，我们先来听一段他为本片做的配乐吧。非常棒的一段音乐。呃，影片当中呢，比较精彩的可能就是说，这个盲人老军官带着年轻学生出外，呃、放纵疯狂的这个情节，比如说闭着眼开法拉利在街上狂奔，还有比如说在住豪华的酒店，当然最。让人印象深刻的就是当中一段探戈。这个盲人老军官呢，他呃为了教查理怎么搭讪这个女孩子，去在酒店里呢，在大堂里邀请一位非常年轻貌美的女孩子来跳一段探戈。那女孩子呢，开始感觉很好笑，但是又不好驳他的面子，然后呢陪着他来跳。从开始的不信任，因为毕竟是一个盲人嘛，到后来呢，呃，一点点的有一点感觉，到最后呢，跟着阿尔帕西诺翩,翩翩起舞的跳起来，呃、嗯，这么一个过程，仿佛就是一个少女，她的这种心情一点点被这个老男人所征服的这么一点一种效果。嗯，总之我们也能看到呢，可能不一定你非要是高富帅，也不一定，呃，你要是，呃，多么，呃，身体甚至是有残缺的，像这个盲人，只要你的气质够硬，呃，同样可以赢得女孩子的芳心，像阿尔帕西诺。当然了，像阿尔帕西诺这种气质呢，也是一般人学不到的。啊，这段探戈非常精彩。我们放一段电影原声，可能声音不是特别的清晰，但是呢，非常棒。包括影片当中还有一点小小的对白，呃，在跳完舞之后呢，呃、女孩子说你跳的真棒。然后阿尔帕西诺趁机对这个女孩子推销这个查理说，说查理比我还棒，他不光会跳舞，还会唱歌，呃。就这么非常有意思的一段情节，我们来听一段，应该是非常熟悉的一段音乐。嗯，非常经典的一段乐曲啊！实际上，这段曲子呢是取自于阿根廷的探戈大师卡洛斯·戈登他的原曲。这可以说是阿根廷的无蔑之王啊，嗯，是阿根廷的探格教父，也可以这么说。嗯，他呢，探格呢，我本人觉得是非常动人的一种音乐，可以说是非常性感的一种音乐。嗯，有人可能说伦巴、恰恰。都比较性感，牛仔舞也很性感，但是我觉得探戈是一种非常深沉，而且是非常激昂的舞蹈。实际上，开始呢，它是起源于这种下层的社会苦力人，他们经常跳的一种舞。呃，后来呢，被上层社会逐渐所接受。它起源于非洲，但是呢。流行于阿根廷，现在已经被全世界所呃流行。Tango 呢，非常的激烈，时而安静，时而激烈。这种抑扬顿挫的这种表现形式呢，就像是这种热烈的爱情，时而嗯激情四射，时而呢又。有呃，深沉哀怨，就像是男女之间的这种恋情一样，非常棒哈、啊。呃，那今天节目的最后呢，我们再放一首来自于卡洛斯·戈登他的创作。呃，这个歌名呢不太熟悉，应该叫做……嗯，曲子的中文意思应该叫做《我的悲伤之夜》。实际上这也是一首演唱歌曲，呃、啊，卡洛斯·达加尔呢，他是把歌剧的这种演唱方式带进了阿根廷音乐，呃，当年也是以这曲《我的悲情之夜》呢一曲成名，略带沙哑的这种嗓音呢，开启了阿根廷探戈的歌声的时代。后来也是由于一次不幸的空难，呃。导致整个布宜诺斯艾利斯都陷入了悲怆当中，人们现在还在纪念他，各种的纪念他，有以他的名字命名的道路啊、地铁啊，还有他的目前有雕像啊等等。他的作品也是很多，都应用在很多的电影当中，比如说《蚊香》是女人，比如说《真实的谎言》、《辛德勒的名单》呃，嗯。很多很多的影片，还有像什么史密斯夫妇等等。好，影片呃，今天节目的最后呢，我们就来放一首他的作品《我的悲情之夜》。感谢大家今晚的收听，谢谢。
1: El t a d o corolito con todo tu mismo color y en el espejo está empañado y parece tiñerado por la ausencia de tu amor. La g i t a r r en el ropero no todavía está colgada. Nadie e l a c a n a nada ni hace los u a r o